0: De la Urbe Radio, periodismo universitario para la ciudad y la región. Bienvenidos a De la Urbe Radio. En la presentación los estará acompañando Jason Sánchez, bajo la coordinación de Alejandro González y el apoyo técnico de David Berrío. En este programa nos acompañará Gozo Vital. Él es un instructor de alturas. También es maestro de supervivencia y también es conocido por su papel en el mundo del bondage ¿Cómo nos podría definir usted qué es el bondage? ¿Qué es esta práctica? El bondage es inmovilización,
1: constricción Viene de una práctica milenaria esclavista Los esclavos se amarraban para que no se volaran de las mascotas, de los animales, las casas se dice que es japonesa porque son ellos quienes a partir del protocolo del bondage, que es muy detallado, han hecho de él un arte. Pero todas las sociedades, absolutamente todas, han tenido que ver con atar botes, casas, mascotas o esclavos. En los inicios, el bondage se daba como premisa fundamental hacer el menor daño posible. A lo que tienes amarrado, que no se lleva a borcar, y resulta que vayas allá y lo encuentres muerto, un animal por ejemplo que amarre un esclavo y no termine mochándose un brazo o alguna cosa tratando de volarse. Entonces, esa premisa queda hasta los días de hoy del bondage que implica que se debe hacer el mínimo daño posible sin embargo, hay veces causar daño es muy interesante. ¿Cuál es la capacidad de recibir ese dolor infligido dulcemente? Se encuentra de persona a persona cada tipo de cuerpo y de mente te va a decir cuánto tiempo va a durar suspendido o cuánto tiempo
0: quiere jugar a partir de estas alianzas eh, con cuerdas pero precisamente entonces ustedes ponen las reglas cuando, cuando van a atar a alguien por ejemplo se hace un
1: contrato el contrato no es para el bondage, el contrato se ha estipulado para toda la actividad BDSM, que quiere decir bondage, por lo cual se piensa que el bondage es la puerta de entrada al BDSM la primera parte, dominación, sumisión y masoquismo. Se hace un contrato donde al sometido se le hacen ciertas preguntas y el sometido hace a su dominante ciertos lineamientos o limitaciones. Ahí sería interesante hablar de la vieja guardia y la nueva guardia. Estos lineamientos han cambiado mucho de los viejos, como yo, a los jóvenes modernos. Porque los jóvenes hoy son un poquito más laxos, más relajados con sus relaciones. Entonces se ha dado que ellos puedan decir, no, yo soy switch yo no soy gay. Ya ni siquiera el gay es un término para poder describir una sexualidad. Y ahora está el queer. Entonces, no soy ni gay ni hetero, pero soy queer. Son eh, delimitaciones que ponemos los humanos para poder ubicarnos en ciertos segmentos y encontrarnos nuestros afines, básicamente. El contrato, entonces, tiene una premisa. Indagar desde el dominante hacia su sumiso, su sometido o sometida, ¿Cuáles son los lineamientos? Hablamos de la vieja y la nueva guardia. En la nueva guardia se ha especificado... La vieja también lo tiene, pero un poco menos. Ahora explicamos por qué. Una palabra que llamamos la palabra código. La palabra código permite parar el, momento, el acto en cualquier momento que el sumiso diga. Pero ahora viene la explicación de él por qué es y no es. Cuando tú tienes la certeza de que van a parar, a ti pues sabes que no hay peligro pero cuando tú sabes que realmente a quien le vas a decir que pare, es un pirata, pervertido, totalmente sádico y que le gusta ver tu dolor él va a decir ¿hasta dónde va a parar este man? eso va a ser parte de la dominación aquí viene un aspecto muy teso y es el dominador tiene que dominar su emoción por encima de todo yo puedo estar pasando muy bien viéndote muy dominada pero tengo que entender que hay un límite de quiebre en el cual, o pierdo la sumisa porque dice: si No, como mierda, usted huevón es un mal parido y me dejó aquí, me dejó mucho rato y usted es un mal parido, ¿cierto? Salió ofendida. O ganó la admiración, paró, se detuvo, fue puta, casi me se semejaron el corazón. Ese es el verdadero mérito del dominante: dominarse a sí mismo, dominar a otros seres es muy fácil, dominarse a sí mismo es más complejo. Aquí viene entonces la palabra código. Yo soy un poco pirata en ese aspecto y no doy la certeza de que yo pararé justo cuando me digan rojo, siendo esta la palabra de parar el, el asunto es algo que, no sé cómo expresarlo, pero lo voy a decir en palabras de entrenador yo soy capacitador deportivo y entrenador personalizado y he visto muchísimas veces personas que me dicen, parce, no soy capaz de más, y han dado más, pero no más mucho más,
0: más o menos cuando empieza algo vital
1: con el Tema del bondage. Yo empiezo con bondage desde muy culicagado, sin saberlo, como empezamos todos. Yo empiezo tirándome desde mi casa a un segundo piso de balcones por una cuerda, para volarme de mi casa y luego subirme por esa cuerda, ¿sale? como mi, mi línea de escape. De ahí empecé a ver lo bacano de hacer rappel, de hacer descenso, senderismo, atletismo. Empiezo con deportes, me meto en deportes de aventura... Y ahí las cuerdas están implicadas en todo. Si quiero ascender hay cuerdas, si quiero ascender hay cuerdas. Entonces las cuerdas marcaron mi vida en ese aspecto muy joven. Luego entré a grupos de rescate y en grupos de rescate empecé a ver inmovilización y constricción de pacientes para sacarlos, extraerlos de zonas peligrosas y ponerlos en lugares seguros. Esto es inmovilización y movilización de pacientes. Es también constricción. Qué tan triste, vos acabarás un paciente y ese helicóptero subo, levantes y la cuerda se suelta y ¡ro! Se cayó el paciente, así esté muerto. Y es parte de lo que se debe entregar al sometido en todo momento. Una confianza plena en que este man sabe lo que está haciendo. Si tú te vas a someter a alguien que te haga cuerdas, debes de tener mínimamente un test pequeño de qué es lo que tengo que saber de esta persona. Quién es, desde cuándo lo hace, cómo lo hace. ¿Qué experiencias tiene? Y de pronto consultar con algunos de los que han tenido la experiencia con él o ella para ver si sí, si, te
0: pueden medir. Gozo, ¿y cuándo asocias precisamente esas cuerdas con una práctica más a lo sexual? Ese momento fue muy interesante
1: porque yo siempre el BDSM consideré que era de personas feas y grandes y gordas. Nada que ver conmigo. Hoy, curiosamente, cuando expreso esto, no encuentro a nadie feo, ni grande, ni gordo. Las gordas, mientras más gordas y más grandes, más me gustan. No sé por qué. Hay una sensación de querer levantar esos pesos voluminosos y se ven hermosas con cuerdas. Mis amigos me dicen, parce, el rango suyo sí varió muchísimo, huevón. Sí, varió mucho, pero es por esa sensación de estas mismas niñas que me dicen, pase, yo mi peso no se lo entrego a nadie usted es huevón que me va a levantar a mí mi peso es mío, y ellas tienen esa dificultad por su gra gran corpulencia de incluso avanzarse de alguien para abrazar esa sensación de ese temor de esa capacidad de no querer entregarle el cuerpo, antes me da más morbo me da más, venga que yo sí puedo con usted, hija les he hecho pruebas, les digo agárrese aquí, de acá, cójame el cuello mire que yo tengo fuerza, mire que no Haciendo un montón de emociones, todas tontas, pero dando cierta confianza frente a eso. Y he levantado mujeres de 150 kilos hermosas.
0: Gozo, ¿Y cuándo empezaste a combinar el bondage con otras prácticas de la movida BDSM?
1: El bondage implica amarrar, constreñir, inmovilizar. Pero, ¿qué hay que hacer después de inmovilizar? Poner cera. Es una práctica BDSM. Electrocutar. Agujas, ve eso es BDSM, pero agujas también tiene que ver con rescate, agujas tiene que ver con eh, hipodérmicas, con medicina, entonces ahí hay otra parte de BDSM.
0: Gozo, eh, usted también está trabajando con la comunidad BDSM Medellín, sí. diría yo. Eh, ¿Qué tal está viendo esa gestión de esa comunidad que está trabajando pues, en torno al BDSM, a educar, a motivar a las personas?
1: Jason, trabajar con eh, la comunidad BSM es un decir porque pues, pienso que somos una tribu y como tribus urbanas manejamos unos estándares personales de yo hago lo que me dé la gana pero algunas veces nos gusta estar agremiados y agrupados para poder pertenecer a una eh, cultura que nos identifique algunos otros están metidos de una manera tan tesa que ni los conocemos yo estoy seguro que los mayores practicantes y exponentes del BSM no se han dado a conocer en este país. Ni les interesa. Son personas adineradas que tienen sus mazmorras, sus esclavos, sus sumisos y viven su vida sin darse champú de ninguna nada. Porque el Christian Grey se lo inventó a alguien y salió a darse el champú. Pero ningún Christian Grey del mundo se da el champú. No necesitan. Quiero que la cultura de SM, a partir de lo que yo hago, que lo he convertido en el arte, lo, lo he puesto en, de manifiesto en la plataforma del arte, pierda ese tabú tan tonto que tenemos de que está satanizada. Porque, ¡ay, no! Esos son como los satánicos que matan pollos y que echan sangre y que echan... Sí, pueden matar pollos y echar sangre, pero no es satánico. Pues aquí Satán está como en otras tareas. Eh, algún día me dijo un amigo del medio artístico, me dijo, Gozo. ...usted es un artista... ...si sigue haciendo lo que está haciendo... ...bajo... ...en la oscuridad de de, de... ...de lo oculto... ...de lo subterfugio, de lo no mostrar... ...usted va a seguir siendo un puto... ...y quién soy yo para... ...denigrar de semejante labor milenaria... ...de la prostitución... ...nadie, es más, ser un puto es... ...una honrosa profesión... ...yo... ...no denigro ni hablo de ellas... ...parece durísima... Pero honrosa a mí en este momento, me está pareciendo más interesante. Pero, me decía él, si usted pone esta actividad que usted hace en la plataforma del arte, se evidencia el artista que usted es y puede darse una connotación diferencial público. Yo le pregunté a Le Antonio, se llama Antonio que el director de Vino Obscenidad, ¿y qué tengo que hacer para eso? Dele nombre a ese personaje. Ese nombre, Gozo Vital se llama Camilo Góes. Camilo Góes empieza a desaparecer del mapa de instructor, del mapa de rescatista, del mapa de eh, deportista, y empieza a meterse en el cuento de Gozo Vital, donde he encontrado unos amigos interesantísimos, donde me he dado cuenta que cuando yo le digo a la gente, pase, yo soy totalmente pervertido, algunos abren la boca, se ponen la mano en la boca y salen... ¡Ah! y se van, dándose látigo y diciendo, no, ¿qué, qué cosa, qué blasfemo este. He perdido amigos de esa, de esa forma, pero he ganado amigos de esa forma y los que he ganado han sido una nota, gente bacana, transparente, que son capaces de afrontar lo que son y decirlo ante una sociedad tan regañona como la que tenemos. En mi casa, inclusive, ha sido dificultoso que entiendan esta situación, este trabajo que estoy haciendo. Pero ya uno pienso yo desde este punto. A mi edad a quién uno quiera poner a decir mentiras de qué o para qué, sí o no. Entonces a nadie le digo mentiras, ni a mi mujer le digo mentiras, soy totalmente franco y honesto. Eso ha hecho que de pronto no tenga fácil, con de pareja, vivir con gozo es muy berraco.
0: Pero, ¿se vive solo con gozo o también con camilo?
1: Sacar a gozo es complejo, dejarlo vivir mucho tiempo en la como en la luz. Gozo es un personaje, tiene que ser un personaje que empieza a, a pigmentar, empieza a chigletear a, a Camilo con ciertas actitudes, más de viejo regañón. No me gusta que me chimben, no me gusta que me digan las cosas, no me gusta llegar tarde a ninguna parte y cuando alguien o algo, así sea yo, llego tarde, me da mucha molestia. Y lo expreso de una forma fuerte Así como otras personas lo expresan llorando O riendo Porque hay personas que ríen cuando hay necesidad de llorar Pero, pero es simplemente facetas Me he vuelto demasiado pequeñita, más parido
0: Demasiado gozo, más gozo
1: Oh, sí Y me encanta ser gozo Me encanta Más cuando puedo transgredir Transgredir me fascina, me encanta
0: Que transgredes por ejemplo, gozo ¿Qué transgrede? Sí.
1: Transgredo mentes, transgredo físicos. Porque cuando paso la mente, logro pasar el físico. En la medida en que logro hacer que una mente se doblegue a mis decisiones, esa mente empieza a ampliarse, a expandirse. En hombres y en mujeres he encontrado esa capacidad. Me he dado cuenta que el bondage no es solamente amarrar, y algo estético. Es totalmente físico y mental. Tiene un aspecto de liberar ego, liberar liberar tus ataduras. ¿A qué estás atada? ¿Qué te ata? ¿Qué te somete? ¿Qué te tiene en la vida diciendo, de aquí no me suelto? Una atadura es algo que tú sola, por tu propia cuenta, o tú solo, por tu propia cuenta, no eres capaz de soltar eso es una atadura si tú eres capaz de coger un lazo que te está maltratando y lo quitas de tu mano, de tu cuerpo eso no es una atadura, es fácilmente quitable eso es una atadura, es un vicio un comportamiento que nos tiene agarrados constreñidos cuando entendemos eso y salimos de esos comportamientos viciosos nos sentimos dominantes eso es crecer
0: también entonces es un poco paradójico que de alguna forma se quiten ataduras atándose por supuesto, lo más lindo de mis talleres es eso
1: la gente llega amarrada y no saben que están atados llegan atados con un montón de prejuicios, no me voy a empelotar no me voy a quitar nada, no me voy a quitar no sé qué y de pronto terminan los, las cuerdas y la gravedad haciendo estragos en sus mentes estragos digo yo en cuanto a romper Límites que tenían De resistencia
0: Y de pudor Que se van ¿Vos has tenido algunas experiencias que te hayan Como motivado a seguir En el mundo del BDSM, no abandonarlo Sino hallar Mucha más motivación Pues he tenido
1: experiencias que me han motivado a seguir Y a no seguir Eso es como todo, el Por camino amor. siempre trae piedras Y trae partes bacanas las piedras, eh, uno siempre que genera una relación en esa relación se ventilan cosas que de pronto uno guarda con el resto de la gente y puede como llevar a chismes y cosas de aquí para allá en grupos grandes como son los del BDSM. Ese es un aspecto complejo de este grupo. Me parece que hay de pronto envidias y, y manejo de intrigas por ahí como para a ver quién es el más teso, quién es el que más tiene o el que más es eh, sumiso es una competencia que no me gusta, pero la acepto, porque soy totalmente competitivo
0: ¿Cuáles han sido esas, no esas piedras sino ah, que son, avanzar?
1: Las que me hacen quedar, ver que hay crecimiento en esas personas que estoy encontrando ver que hay inicialmente una curiosidad y después la curiosidad ¡fua! arrancó Siguió, caminó y se nos ve. Llegó aquí como sin saber nada y terminó siendo dominante, dominatriz o haciendo algo o haciendo alguna actividad. Para mí eso es edificar y me encanta
0: edificar, me encanta
1: ser la gente.
0: Gozo, por último, ¿usted vive del bondage?
1: El bondage se ha filtrado en mi vida de una manera profesional y estoy intentando vivir del bondage pero tengo otras actividades. Yo sigo siendo instalador, sigo siendo rigger de alturas, es decir, doy dicto cursos de alturas, de actividades de alturas. Eh, sigo siendo instructor de supervivencia, estoy montando un plan de mercadeo turístico para salas sentidos. Del bondis como tal no se puede vivir, sería delicioso, pero si sí estoy orientando mis esfuerzos a este personaje, tanto que yo quiero llevarlo a Rusia. Vamos para Rusia. Porque Rusia. En Rusia hay un festival que se llama eh, Moscú Noche. En lo que tengo conocimiento de cuerdas, ese festival es el, el, el Nirvana. Eso es una cosa lo máximo. Allá están los máximos exponentes eh, y las puestas en escena son ah, hermosas. Tenemos que mirar de eso para que tengamos referentes. Porque ahí hay, ahí, hay, ahí hay unas puestas son muy interesantes Está el, secuestrado con su, el secuestrador con su secuestrada El payaso con su asistente Está eh, el maestro Kimbaku Muy chino, muy oriental, muy japonés Con su, su misa geisha mm. hay, hay varias puestas son muy interesantes Muy interesantes Está la secretaria con el jefe de pronto, por ahí, por ahí por ahí podemos tener algo de material para poder manejar estos nuevos performance que estamos haciendo. Por ahora, tengo un solo performance que se llama Sino sí, no, pero con bondage. Y salió a partir del plebiscito. Salió una nota, huevón. Eso salió muy bacano porque yo no soy nada político, pero ese plebiscito me tenía hasta el pelo y yo no sabía si sí o si no. Y realmente pensé, como pasó votemos por el sí, votemos por el no vamos a seguir cogiendo el mismo bus en la misma estación de buses y montándome con los que votaron por el sí o por el no habiendo votado yo sí o no ¿cierto? entonces esto seguirá igual pero sí y no es una propuesta política de, 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 de tu ser a mí me gusta que me digan que sí pero hay veces el no me excita más a mí me gusta decir que sí pero hay veces, tengo que decir que no.
0: Muchísimas gracias, gozo, hermano Esto fue La Urbe Radio. La presentación estuvo a cargo de Jason Sánchez bajo la coordinación de Alejandro González y el apoyo técnico de David Berrío. Hasta la próxima.